0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Já aproveita que está aqui no início do episódio e clica aí para seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou onde você estiver me ouvindo. E lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas. Então, se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. Então, corram lá no app Orelo e assinem, que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. Bom, relembrando vocês que hoje é um episódio aberto para todos e um episódio mais longo e cheio de detalhes. Então, já peguem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem, porque hoje vou contar a vocês sobre o desaparecimento de Suzy Lamplow, um caso misterioso que fez as pessoas da época acompanharem com certo fascínio todas as notícias diárias sobre ela. Recomendo não ouvir. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Quando Suzy desapareceu em 1986, os principais canais de notícias e tabloides eram a única fonte de informação. Ao contrário de hoje onde podemos pesquisar tudo da vida de alguém no conforto de nossa própria poltrona. Nós já vimos em diversos casos que as comunidades online são os novos detetives locais, que são capazes de cavar, investigar e escolher cada fragmento de evidência e cenário provável, muitas vezes indo em uma direção totalmente diferente dos detetives reais que trabalham em casos criminais. Mas, ao contrário dos verdadeiros detetives que precisam de evidências concretas para processar um suspeito, a comunidade online só precisa de alguns cliques para nomear alguém como suspeito, muitas vezes até atrapalhando a investigação real. Do mesmo jeito que os médicos se irritam quando vamos lá no Google procurar o que pode ser aquela dor nas costas ou aquele resfriado que não passa os detetives também não devem curtir muito esses grupos online se envolvendo em investigações. Porém, eu, Daiane, acredito que deveria existir um equilíbrio, né? E ao invés de detetives descartarem qualquer coisa que não sejam seus próprios métodos como interferência, talvez eles devessem abrir suas mentes e prestar atenção aos investigadores que dedicam muitas horas à causa e não pedem nada em troca. Bom, eu fugi aqui um pouco do assunto, mas voltando, o caso aconteceu em 1986 e nada disso acontecia. Não existiam comunidades online ajudando nas investigações, nem celulares com GPS e nem nada perto do banco de dados de DNA que temos hoje. Então, o caso de Suzy foi extensamente coberto como um grande mistério, que vamos descobrir mais a partir de agora. Diana e Paul Lamplu tiveram a filha Susana Jane Lampleau, mais conhecida como Suzy, no dia 3 de maio de 1961, na cidade de Cheltenham, na Inglaterra. Suzy tinha um irmão mais velho, Richard, e duas irmãs mais novas, a Tansy e a Lizzie. A família era bem comum, bem unida, e os pais incentivavam seus filhos a seguirem os seus sonhos. Na década de 1980, a Grã-Bretanha viu um grande crescimento econômico e Suzy, que trabalhava como esteticista num navio cruzeiro, viu uma oportunidade de ganhar muito dinheiro no ramo imobiliário. E em 1985, ela conseguiu um emprego como corretora de imóveis na empresa Sturges Sons, em Fulham, que é um distrito na Grande Londres. A Suzy era uma mulher de 25 anos, loira, com uma personalidade vivaz, alegre, e ela era muito popular entre os clientes da Sturges and Sons. Inclusive, por ser essa pessoa bastante sociável, ela tinha ótimas vendas. E nessa idade, ali no ano de 1986, ela já tinha o seu próprio apartamento de dois quartos em Putney, um distrito logo ao lado de Fulham onde ela morava com a sua colega de quarto, Nick Bryant. Na manhã de 28 de julho de 1986, a Suzy saiu de casa, como sempre, e foi para o seu escritório em Fulham. Ela era responsável por sua própria agenda de compromissos e visitas, as propriedades que a empresa tinha, e naquele dia, de acordo com a sua agenda, o seu primeiro compromisso era o meio-dia e 45 na rua Shaw Roads, número 37, em Fulham, onde ela deveria se encontrar com um homem que, nas suas anotações, estava identificado como Sr. Keeper. Ela, então, saiu do escritório no carro da empresa, um Ford Fiesta branco, e deixou a sua bolsa no escritório. Levou consigo somente uma carteira, as chaves da casa que ela iria mostrar ao Sr. Keeper, e 15 libras. E essa foi a última vez que os seus colegas de trabalho a viram. Quando a Suzy não voltou ao escritório no final do dia, seu chefe e seus colegas ficaram preocupados. Não era típico dela se ausentar do escritório sem deixar alguém saber onde ela estava ou o que ela estava fazendo. O seu gerente então verificou a agenda da Suzy e descobriu que o único compromisso registrado era ao meio-dia e 45 com o senhor Keeper. Porém, esse homem, o senhor Keeper, não era conhecido de ninguém na Sturges and Sons e, portanto, eles não puderam ligar para ele para saber se ele sabia onde a Suzy estava ou se ela tinha realmente comparecido é, à visita, conforme constava na sua agenda. E por volta das 5 horas da tarde, esse gerente ligou para a mãe de Suzy, a Diana, para ver se ela tinha notícias da filha, mas ela não tinha. E ela sugeriu que eles procurassem a filha na casa onde ela iria mostrar a casa para o Sr. Keeper. E o gerente disse que eles já tinham ido lá, já tinham verificado e ela não estava lá. O pânico então se instalou e após ligar para todos os hospitais da região, o desaparecimento de Suzy foi comunicado à polícia. Os policiais revistaram a propriedade da rua Shore Roads, mas não havia sinal de Suzy. Em seguida, eles questionaram os vizinhos para ver se alguém tinha notado uma jovem mais cedo naquele dia, e vários disseram que sim. Um vizinho confirmou que uma mulher estava do lado de fora da propriedade com um homem bem vestido, de aparência profissional, na casa dos 30 anos, com o cabelo penteado para trás. Ele disse que o homem chegou numa BMW de cor escura, e outro vizinho também disse que viu os dois saindo da propriedade alguns minutos depois do horário combinado. Então, alguns minutos depois do meio-dia e 45. De acordo com vários outros avistamentos, um casal que correspondia à mesma descrição foi visto em um parque local, rindo e bebendo champanhe. Então, um pouco mais tarde, esse mesmo casal teria sido visto discutindo dentro de um BMW escuro. O carro da empresa de Suzy não tinha sido encontrado na rua Shore Roads, nem no endereço da casa dela, que foi revistado logo em seguida por detetives acompanhados do seu pai, o Paul Plow. No entanto, mais tarde naquela noite, o carro da empresa foi localizado do lado de fora de uma propriedade, na Stevenage Road, na rua Stevenage. Compositores, eu sei que parece um pouco confuso esse monte de nome de ruas, mas eu vou colocar as imagens desse caso no Instagram e lá vai ter uma, uma foto de um mapa para vocês se localizarem e verem que todas essas informações eram relativamente perto, eram localidades não tão longe assim umas das outras. Mas enfim, voltando aqui, essa propriedade que o carro foi encontrado também estava listada na imobiliária Sturges and Sons, sugerindo que Possivelmente, a Suzy estava mostrando essa segunda propriedade para o Sr. Keeper, ou ela havia se encontrado lá com algum outro cliente. Porém, após algumas análises ali no local mesmo, foi constatado que não era a Suzy que havia dirigido o carro até ali, pois o banco do motorista estava totalmente para trás, indicando que alguém bem mais alto que ela se sentou para dirigir o carro. Em uma inspeção mais detalhada, eles descobriram que o carro parecia ter sido estacionado às pressas, porque o freio de mão não tinha sido acionado e a porta do motorista estava destrancada. Já a porta do passageiro estava trancada e a carteira da Suzy tinha sido deixada naquele bolso que tem do lado da porta do motorista, sabe aquele espaço para colocar coisas, aquele compartimento que tem na porta. A polícia, então, imediatamente suspeitou de um crime e providenciou para que o rio Tamissa fosse revistado, porque ele ficava bem nas proximidades ali do carro abandonado da Suzy. Vocês vão ver na foto do Instagram que esse rio era a divisão entre o distrito de Fulham, que era onde a Suzy trabalhava, e o distrito de Putney, que era onde a Suzy morava. E essa rua onde o carro foi encontrado era somente algumas quadras ali do rio. As pessoas que supostamente avistaram Suzy e aquele homem misterioso num BMW fizeram um retrato falado desse homem e esse desenho foi divulgado para a imprensa. Bom, a mãe de Suzy disse que apesar da filha ter um namorado, que era de conhecimento geral, a Suzy, nas últimas semanas, teve alguns encontros com um homem que a mãe não sabia o nome, mas que a Suzy mencionou que morava ou trabalhava em Bristol, que é uma cidade na Inglaterra mais ou menos duas horas, duas horas e meia de Londres. A Suzy também confidenciou que havia terminado com esse homem misterioso na semana anterior, porque ela suspeitava que ele tinha já uma namorada ou esposa em Bristol, e ela, na verdade, tinha ficado com um pouco de medo dele. E ela mencionou isso, essa mesma coisa, essa mesma informação para outros amigos e outros membros da família. Pensando no namorado como um possível suspeito por talvez ter descoberto que a Suzy estava saindo com outro homem, a polícia foi lá interrogar esse suposto namorado dela, bem como a sua colega de apartamento. Mas os dois tinham álibis para quando a Suzy desapareceu e, rapidamente, eles foram desconsiderados como suspeitos. Agora, voltando ao carro abandonado na rua Stevanade. Uma vizinha disse que notou o carro estacionado ali. Por volta do meio-dia e 45 daquele mesmo dia. Porém, essa era a hora em que a Suzy deveria estar na Shore Roads com o Sr. Keeper, de acordo com a agenda dela. E uma amiga de Suzy também disse que viu ela no Fiesta Branco saindo de Putney por volta do meio-dia e 45 e que tinha um homem no banco do passageiro. Mas, gente, a Suzy não poderia estar em três lugares ao mesmo tempo. Né? Então, qual dessas pessoas estava falando a verdade ou minimamente tinha certeza da hora em que viu a Suzy? Os colegas da Suzy disseram aos detetives que ela recebeu muitos telefonemas nos dias anteriores ao desaparecimento e que também recebeu um buquê de rosas vermelhas no escritório de um homem misterioso. Inicialmente, pensou-se que Suzy poderia ter sido atraída para a propriedade por alguém que se passava por um cliente, mas não demorou muito para que a polícia começasse a pensar que a Suzy era mais do que um simples alvo e que, na verdade, aquele talvez fosse um sequestro planejado. A polícia imediatamente suspeitou que a Suzy conhecia o Sr. Keeper e que ele provavelmente era o homem de Bristol. A imprensa publicou o esboço na manhã seguinte, na esperança de que alguém apresentasse alguma informação. E a Dayana e o Paul, que eram os pais da Suzy, também fizeram um apelo sincero né, na mídia para a libertação da sua filha, mas isso não levou a nada. Divulgar tão cedo os detalhes do caso era bem comum naquela época. Mas como a polícia não tinha absolutamente nada para continuar, os detetives estavam desesperados e precisavam da ajuda da mídia e do público em geral. Eles enfatizaram o fato de que isso poderia ter acontecido facilmente com qualquer um, com nossas irmãs, filhas, amigas e que ninguém ali estava seguro. E isso provocou uma reação maciça do público, sobre o que se tornaria uma das maiores investigações da história do crime britânico. Bom, os dias, semanas e meses passaram e, embora tivessem recebido centenas de ligações de pessoas afirmando ter visto Suzy no dia do seu desaparecimento ou logo depois, a polícia não tinha pistas substanciais ou informações sólidas para sugerir o que poderia ter acontecido com ela. A polícia ainda suspeitava que o Sr. Keeper estava por trás do desaparecimento, mas sem saber a sua verdadeira identidade, eles chegaram a um impasse. Seis meses após o desaparecimento de Suzy, houve uma atividade no caso. Um BMW preto foi encontrado abandonado e ele pertencia a um homem com o sobrenome Keeper, porém com a grafia diferente, pois na agenda a Suzy escreveu Keeper com dois P's. K-I-P-P-E-R. E esse homem, dono desse BMW abandonado, se escrevia com um P só. K-I-P-E-R. Porém, era uma coincidência bem grande, né? Então, os policiais foram investigar. O proprietário foi encontrado alguns dias depois na Bélgica e a sua descrição era muito semelhante a uma das declarações de testemunhas. Os peritos forenses começaram a coletar amostras do carro e vários detetives viajaram para a Bélgica para entrevistar esse homem que era um negociador de diamantes, o senhor David Kipper. Mas logo descobriram que ele tinha um álibi para o dia em questão e ele foi totalmente eliminado das suas investigações. Os detetives estavam então de volta à estaca zero. Em janeiro de 1987, um detetive sênior, o detetive superintendente Malcolm Hackett, foi nomeado para supervisionar o caso de Suzy. Cinco meses depois, ele tomou conhecimento de John Cannon pelo estupro que cometeu em Reading, uma outra cidade, no ano anterior. Um detetive dessa cidade de Reading contactou o Malcolm Hackett e sugeriu que ele investigasse John Cannon em relação ao caso de Suzy. Mas essa pista foi completamente ignorada e seis semanas depois o caso foi esfriando. A polícia jurou que o caso não seria fechado, mas eles também não tinham pistas nenhuma para prosseguir. A investigação quase parou até que no centro da cidade de Bristol, em 7 de outubro de 1987, um ano e dois meses após o desaparecimento de Suzy, um homem tentou sequestrar uma mulher do seu próprio carro, mas ela lutou contra ele e conseguiu escapar. No dia seguinte, 8 de outubro de 1987, uma mulher de 29 anos, a Shirley Banks, foi dada como desaparecida de um estacionamento em sua cidade natal, Bristol. Agora, vamos pausar um pouquinho a história de Suzy para falar sobre esse evento. E depois, então, retomamos a história paralelamente à história de Suzy. Shirley Banks, nascida Shirley Reynolds, era a mais velha de três irmãs. Quando a Shirley acabou a escola, ela se matriculou na Bristol Polytechnic para um curso de administração de empresas. E em 1980, a Shirley conhece Richard Banks e os dois logo começam a morar juntos. Depois de alguns meses, eles fizeram uma hipoteca e animados compraram sua própria casa em Bristol. Em 1986, a Shirley comprou um carro modelo Mini Cooper Clubman, na cor laranja para poder ir e vir do seu trabalho, que era uma empresa de vestuário, onde ela trabalhava como gerente. E em 1987, ela e o Richard se casaram. Amigos e familiares descreveram o relacionamento dos dois como um casal feliz, embora todo mundo soubesse que eles tinham alguns problemas, mas nada tão grande assim. Na quinta-feira, 8 de outubro de 1987, a Shirley preparou uma xícara de chá para o Richard antes de se despedir e sair para trabalhar. Eles combinaram de se encontrar mais tarde naquela noite, porque a Shirley planejava ir às compras depois do trabalho para comprar um vestido. A Shirley então foi vista pela última vez por uma amiga, colega de trabalho, pouco antes das sete e meia da noite, numa loja onde as duas foram para que a Shirley comprasse o tal vestido. E poucos minutos depois das sete e meia da noite, a caixa dessa loja disse que a Shirley pagou pelo vestido e saiu. Shirley combinou de encontrar Richard em um bar naquela noite, mas ela nunca apareceu. O Richard então começou uma busca em todos os outros bares ali da área, pensando que eles poderiam ter se confundido em qual bar era o encontro, mas, quando ela ainda assim não apareceu na manhã seguinte, ele ficou apavorado e temeu o pior. No entanto, quando ele ligou para o local de trabalho da Shirley, ele foi informado que ela já havia ligado dizendo que estava doente. Essa notícia confundiu o Richard e impediu ele de relatar o desaparecimento dela imediatamente. Ele pensou que, como a Shirley ligou para o trabalho naquela manhã, Talvez ela não tivesse nenhum apuro. Às vezes ela só estava na casa dos pais ou na casa de amigos, tivesse ficado doente e realmente estivesse em algum outro lugar sem o avisar. Porém, quando chegou a noite e ela ainda não tinha voltado para casa, o Richard ligou para todos os hospitais. E quando recebeu uma negativa para o nome da Shirley, ele finalmente foi à polícia. E como vocês imaginam, ele imediatamente se tornou o principal suspeito. Porém, só por um tempinho, porque a polícia mesmo percebeu que não tinha nada de concreto que o ligasse ao desaparecimento dela. E após receber essa denúncia de desaparecimento, a polícia começou a investigação e eles perceberam que o carro da Shirley também tinha sumido. Mas fora isso, eles não conseguiram descobrir nada mais. Até que em 29 de outubro daquele ano, em uma loja de roupas, Duas mulheres foram ameaçadas com uma faca por um homem usando um capacete. Uma das mulheres conseguiu escapar e começou a gritar na rua. O agressor então ficou assustado com aquela reação e saiu correndo. Dois homens que estavam passando na rua viram toda aquela situação e tentaram correr atrás daquele agressor. Mas o agressor foi mais rápido e eles o perderam de vista. A polícia então foi chamada e começou a refazer os passos desse agressor. E um pouquinho mais à frente, eles encontraram uma bolsa escondida na rua, contendo um capacete e uma faca ensanguentada. A polícia acredita que o suspeito tenha se machucado durante a perseguição e deixado aquela bolsa escondida ali com essas evidências. Um pouquinho mais adiante, na rua, naqueles minutos, a polícia avistou um homem andando casualmente, e eles pararam esse homem para fazer uma inspeção aleatória como eles estavam fazendo com algumas outras pessoas ali na rua. E essa inspeção incluía olhar as mãos desse homem. E eles descobriram que a mão desse homem específico estava sangrando e naquele momento eles já o prenderam. O seu nome era John Cannon. Em sua posse estava um conjunto de chaves que eles rastrearam até o seu BMW preto que estava estacionada a uma curta distância ali da loja de roupas. Escondido dentro do veículo, eles acharam uma pistola, algemas e corda. Em uma segunda varredura em seu carro, eles descobriram um disco de imposto, que mais tarde eles descobririam que esse disco vinha do carro desaparecido de Shirley. E abrindo parênteses aqui para trazer uma explicação e uma curiosidade sobre o que é esse disco de imposto que eu falei, porque eu fiquei um tempinho considerável pesquisando para entender exatamente o que, que era isso, porque era uma evidência desse caso e eu não estava entendendo porque a gente não tem isso aqui no Brasil. Mas então, esse disco de imposto é um papel redondo com informações do seu carro, que você coloca no seu carro, no vidro da frente, você meio que cola, Igual aqueles papeizinhos mostrando quando a gente tem que trocar o óleo, sabe? Tipo aquilo, só que redondo com as informações do seu carro, para mostrar que você está em dia com os impostos né, do seu carro. E esse disco, com essas informações do carro da Shirley, foi encontrado dentro do carro do John. Bom, vamos voltar então. Após encontrar isso... Os policiais foram até o apartamento do John para fazer uma revista e lá encontraram a sua garagem trancada. E quando os policiais a destrancaram, eles encontraram o carro de Shirley, aquele Mini Cooper Clubman laranja. O carro, na verdade, havia sido pintado de azul e tinha placas falsas, mas a polícia conseguiu determinar que aquele era o carro laranja de Shirley. Assim, os oficiais de investigação apresentaram queixa contra John pelo desaparecimento da Shirley. John, em seu depoimento, explicou o porquê ele estava com o carro da mulher. Ele disse que ele estava do lado de fora de um leilão e que um homem lhe ofereceu o carro pelo preço de 100 euros. Esse homem, que o John disse se chamar Philip Hodgkinson, ou algo parecido com isso, supostamente entregou o carro no apartamento do John na noite seguinte, que foi a mesma noite que ele, John, descobriu sobre o desaparecimento da Shirley. Porém, ele resolveu não avisar a polícia sobre isso, porque ele já tinha uma ficha criminal e ele ficou com medo da polícia o culpar pelo desaparecimento da mulher. O John ainda disse que tinha certeza que aquele homem havia assassinado Shirley e Suzy. A polícia, então, se chocou com essa informação, com essa adição da Suzy na história, do nada. Porém, eles estavam achando que o John estava tentando falar dele mesmo. Então, eles perguntaram a John se aquela história toda que ele estava falando, de um homem chamado Philip, era, na verdade, a história de como ele havia matado a Shirley e a Suzy. E por um segundo, de forma bem baixa, quase tímida, na verdade, quase como se o John pensasse mais alto, ele disse sim. Mas imediatamente ele disse que não, como se ele tivesse percebido que ele tivesse falado um pouco mais alto do que deveria. E após isso, após né, ele ter falado esse sim e logo esse não, o interrogatório teve que ser pausado. Porque o John estava bem abalado e ele não estava mais respondendo, não estava mais em condições de responder as perguntas dos policiais. Os policiais então continuaram a investigação e não encontraram nada sobre aquele tal leilão que o John falava. Eles então pediram ajuda do público na esperança de que houvesse a menor chance da Shirley ainda estar viva e mantida em cativeiro em algum lugar. E em resposta a esse apelo, uma mulher se apresentou contando uma história. Ela disse que ela e o seu companheiro estavam na beira de uma mata, onde eles avistaram um homem na folhagem, arrastando algo. Eles ouviram barulhos altos de socos e o homem parecia estar segurando algo à distância de um braço, segurando para frente. E eles também ouviram a voz de uma mulher implorando para que o homem parasse. E depois dessa mulher implorando, tudo ficou em silêncio. De repente, o homem olhou para o lado e viu esses dois o observando, e eles ouviram passos na direção deles. Então, assustados, eles se viraram, saíram correndo e foram embora. Naquele final de semana, os jornais publicaram histórias conectando Shirley Banks ao desaparecimento de Suzy Lamplu. A família de Suzy disse que a foto do homem visto do lado de fora da Shore Roads, o suposto Sr. Keeper, correspondia à descrição de John Cannon. Numa outra busca forense, no apartamento do John, a polícia encontrou um recibo de lavanderia para um casaco. E eles foram até lá, nessa lavanderia, e as pessoas que trabalhavam lá disseram que aquele casaco estava coberto por uma lama vermelha e tinha uma mancha que parecia ser sangue. A polícia, então, pegou esse casaco e mandou esse sangue para análise. Porém, na época, não haviam tantas tecnologias de DNA e eles só puderam determinar o tipo sanguíneo daquela mancha. Só que a Shirley e o John tinham o mesmo tipo de sangue encontrado no casaco. Então, a polícia ainda não podia afirmar que o sangue era 100% de Shirley e, consequentemente, não podiam ligar o sangue da Shirley ao casaco de John. E, finalmente, um avanço no caso ocorreu quando a equipe forense encontrou uma impressão digital solitária pertencente a Shirley em um dos documentos pessoais de John Cannon. Ele, então, foi acusado do sequestro e assassinato de Shirley Banks em 23 de dezembro de 1987, embora o corpo de Shirley não tenha sido encontrado por mais quatro meses. Em 3 de abril de 1988, o corpo de Shirley foi descoberto ao lado de um riacho em um local conhecido como Dead Woman's Ditch. Ela havia sido morta por vários golpes na cabeça com um objeto pesado, como uma pedra, por exemplo, e o seu crânio foi estilhaçado. E é bem bizarro esse nome, compositores, porque Dead Woman's Ditch se traduz como Vala da Mulher Morta. E eu achei isso uma coincidência bem bizarra. Mas eu fui procurar, e esse nome ele é muito mais antigo, datado lá no século 17 Então não tem nada a ver com a Shirley, nem com alguma outra mulher que foi jogada ali. Porém, eu achei bem sinistra essa ligação, e ainda mais sinistro ter um local que ainda hoje tem esse nome, né? Mas enfim. O corpo da Shirley foi encontrado lá, e o John foi acusado de 16 crimes, incluindo estupro e agressão física de Cheryl Major, estupro e sequestro de Donna Tucker, tentativa de sequestro de Julia Holman, o roubo do Mini Cooper Clubman da Shirley Banks, o sequestro, estupro e assassinato da Shirley Banks e a tentativa de roubo e assalto daquela loja em Carmel Cleary. O seu julgamento começou em 5 de abril de 1989 e durou três semanas. John Cannon foi condenado à prisão perpétua. Tá, mas aí vocês devem estar se perguntando. E a Suzy, né? Esse caso não é sobre ela. Mas calma, compositores. Lembram que lá, em 1987, o detetive Malcolm Hackett Havia sido contatado por um outro detetive e esse falou para ele investigar o John? Então, em 1989, após a prisão do John, o detetive Malcolm finalmente foi conversar com ele sobre o desaparecimento da Suzy. Porém, o John negou seu envolvimento nesse crime e, na verdade, ele nega até hoje. Anos se passaram após o desaparecimento de Suzy e, em 1990, esse detetive Malcolm deu uma declaração falando que não haviam mais pistas para serem investigadas e nem mais caminhos para se investigar. Então, o John não seria mais interrogado em relação Susie. a Suzy. A Suzy foi oficialmente declarada morta em 1994. E, embora os detetives tenham jurado continuar procurando por novas pistas, ficou claro que eles não tinham evidências que os levasse à solução do caso. Em março de 1999, a Scotland Yard montou uma equipe especial de detetives, liderada pelo detetive-chefe Barry Webb, para investigar casos de assassinatos não resolvidos. Barry Webb escreveu uma revisão de suas descobertas no caso Suzy, e ficou perturbado com a abordagem que o detetive Malcolm Hackett havia adotado. Ele recomendou que a polícia metropolitana iniciasse uma investigação totalmente nova desse caso. E então, em maio de 2000, a polícia reabriu o caso de Suzy e ele foi assumido pelo detetive sênior Dean Dickey. 26 mil pistas da investigação original, anteriormente que eram escritas em fichas, foram transferidas para um banco de dados de computador. Mais uma vez, John Cannon foi questionado longamente sobre o desaparecimento de Suzy. E com os avanços dos testes forenses, eles esperavam poder fazer alguma descoberta. Os policiais vasculharam as milhares de anotações feitas na investigação original e estudaram várias teorias diferentes sobre o caso. Logo, ficou claro para eles que as oportunidades haviam sido perdidas devido à enorme quantidade de informações enviadas que criaram pistas falsas. Eles reinvestigaram todos os suspeitos originais e conseguiram eliminar todos, exceto um, John Canna. Com novos olhos nesse caso... Algumas pistas circunstanciais vieram à tona, e eu vou falar algumas delas aqui. Um homem que estava correndo afirmou ter visto Suzy discutindo com outro homem dentro de um BMW preto. E como vimos, o John dirigia um BMW preto no dia que ele foi pego pela polícia. Na época do desaparecimento de Suzy, uma mulher alegou que John bateu em sua porta e perguntou se poderia ver a sua casa que estava à venda. A mulher se sentiu um pouco estranha, mas concordou com aquele pedido. Mas o John não ficou por perto quando percebeu que o marido da mulher estava em casa. Houve vários outros ataques a mulheres que vendiam suas casas na região. Uma outra mulher alegou ter visto John olhando para a janela do escritório da Suzy um dia antes dela desaparecer. E Gilly Page se apresentou e contou uma estranha conversa que teve com seu então namorado na época, John Cannon. Ele disse a ela que Suzy havia sido morta e enterrada no terreno de um quartel abandonado do exército. Porém, naquele momento ali em que a Gilly estava contando isso para a polícia, o quartel já tinha sido vendido, destruído e um conjunto habitacional havia sido construído no seu lugar. E fazer uma busca completa nessa área significaria demolir casas, tirar pessoas de dentro das suas próprias casas, o que os detetives não poderiam justificar com base em uma observação de anos antes que uma pessoa estava contando. No entanto, eles procuraram o que puderam, mas não encontraram nada. A polícia também revistou novamente o Dead Woman's Ditch, onde o corpo da Shirley Banks foi encontrado, mas também não encontraram nada lá. John Cannon ainda é o único suspeito no caso de Suzy. Ele estava lá naquela área, ele tinha acesso a um BMW de cor escura, ele foi visto olhando pela janela da imobiliária onde o Suzy trabalhava, um homem misterioso comprou uma garrafa de champanhe perto da propriedade de Shore Roads, a Suzy recebeu um buquê de flores e uma garrafa de champanhe dias antes de desaparecer e a lista continua, a riqueza de material é enorme. Os detetives acreditam que ele é o assassino, mas o sistema de justiça teme que não haja provas suficientes para uma condenação e a investigação ainda está em andamento. E vamos agora descobrir um pouco mais sobre quem era John Kenan John sempre foi relatado como um homem bonito, que fazia sucesso entre as mulheres. Ele havia nascido John David Gise Cannon, em 20 de fevereiro de 1954, e era o filho do meio de três filhos. Sua descida para uma vida de crime começou com apenas 14 anos de idade, quando ele agrediu uma mulher numa cabine telefônica, colocando a mão na saia dela. Ele recebeu 12 meses de liberdade condicional por esse crime. Aos 17 anos, abandonou a escola e ingressou na Marinha Mercante, período que durou apenas três meses. Quando ele voltou para casa, aceitou o cargo de vendedor de carros usados na empresa do seu pai. Ele namorou e mais tarde ficou o noivo de John Veil. Vale, uma bela jovem florista com quem se casou em 1978. John teve uma filha, mas ele os deixou em 1980 por uma mulher mais velha, a Sharon Majors, que já tinha dois filhos. O relacionamento com Sharon durou alguns meses, mas ela terminou com ele depois que ele ficou com muito ciúme quando ela disse que pretendia passar o dia de Natal com os filhos e o ex-marido. Alguns dias depois, ele apareceu na porta dela, carregando uma garrafa de champanhe. Ela então permitiu que ele entrasse e concordou em passar uma noite romântica com ele pelos velhos tempos. Mas John ficou violento durante o sexo e colocou as mãos em volta do pescoço dela, a ponto dela não conseguir respirar. Ele disse... A que queria matá-la naquela noite e colocou uma arma em sua cabeça. A arma, porém, era de mentira, mas isso foi o suficiente para Sharon, que tentou escapar, mas ele a pegou e os dois caíram da escada. A Sharon se machucou muito nessa queda e, por algum motivo, John ficou apavorado e chamou uma ambulância. E, pasmem, quando a polícia chegou lá, a polícia atribuiu o caso a uma briga doméstica e não fez nada a respeito. A lista de crime de John era enorme incluía roubo, furto, assalto à mão armada, fraude e estupro. Pois em 1981, o John foi preso pelo estupro de uma mulher grávida e por isso ele foi condenado a oito anos de prisão. Mas só cumpriu seis anos, sendo liberado em janeiro de 1986 e foi morar em um albergue. E em 25 de julho, apenas três dias antes do desaparecimento de Suzy, ele saiu desse albergue e ninguém sabe aonde ele estava morando. Embora ele negue qualquer envolvimento no desaparecimento de Suzy, há uma série de semelhanças bem bizarras que vamos conhecer agora. Ah, mas antes de falar dessas coincidências, eu lembrei que o John, algumas semanas antes do sequestro e morte de Shirley, se inscreveu numa agência de namoros, Tinder da época. E naquele momento, quem quisesse expor o seu perfil nessas agências de namoro, tinha que ir presencialmente lá na agência e gravar um vídeo respondendo algumas perguntas relacionadas a relacionamentos. Tipo, o que você espera do seu parceiro? Qual é o seu tipo de parceiro ideal? O que te atrai em alguém? Essas coisas, sabe? E em uma das respostas, quando a entrevistadora perguntou para ele em quem ele se espelhava e quem era uma referência para ele, ele me mete um Gandhi. Compositores, penso tanto que eu não achei isso bizarro. A pessoa vinha de uma história de vida de estupros, abusos, roubos, assassinatos e ele me fala que a inspiração dele é Gandhi. Mas enfim, né? vamos falar aí das coincidências. Bom, de novo, testemunhas se apresentaram para dizer que viram a Suzy discutindo com um homem desconhecido no seu carro e outras testemunhas afirmaram tê-la visto discutindo com um homem desconhecido em um BMW escuro. E o John dirigia um BMW escuro na época, um BMW preto. A Suzy supostamente estava saindo com alguém que morava ou trabalhava em Bristol, e embora John morasse atualmente, na época né, do crime, perto do escritório de Suzy, ele tinha uma conexão com Bristol e se mudou para lá logo depois do desaparecimento de Suzy. O John disse a amigos dele que havia conhecido uma garota bonita em um bar de Fulham. E lembrem-se, Fulham era o distrito onde a Suzy trabalhava ele era conhecido por presentear as mulheres com rosas vermelhas e champanhe. E os colegas de Suzy disseram que ela recebeu um buquê de rosas vermelhas alguns dias antes de desaparecer, e uma testemunha, que a viu com o misterioso Sr. Keeper, disse que ele tinha uma garrafa de champanhe nas mãos. Na semana anterior ao desaparecimento, a Suzy, junto ao seu namorado, foram ao pub que John frequentava de acordo com os conhecidos dele. E em algum momento da noite, o seu diário e o seu talão de cheques foram roubados da sua bolsa. E a polícia suspeita que o John foi o responsável. A placa falsa encontrada no carro de Shirley Banks era a seguinte: S. L. P. 386S. E quando a polícia interrogou John, Perguntaram para ele por que ele escolheu esse número. E ele disse à polícia que escolheu esses detalhes aleatoriamente. Mas será? Algumas pessoas acreditam que tem uma explicação muito mais sinistra por trás. Eles acreditam que o começo da placa SLP significa Suzy Lampu. E que o número 3 significa que ela foi a terceira vítima. E o número 86 indica o ano em que ela se tornou essa vítima. Ou será, na verdade, que o John estava só convidando a polícia para resolver um enigma? Ou será que isso foi só uma coincidência mesmo e ele realmente escolheu isso aleatoriamente? Escolheu esses números e letras aleatórias? O que, que vocês acham? Outra coincidência era que o apelido de John Cannon era Keeper enquanto ele estava na prisão, quando ele cumpriu aqueles seis anos por estupro. E a Suzy estava indo se encontrar com o um Sr. Keeper no dia do seu desaparecimento. O John também não tinha um álibi para o dia do desaparecimento de Suzy. E para alguns colegas lá daquele albergue onde ele morou após sair da prisão, ele disse que estava namorando uma garota chamada Su o que muitos interpretaram como sendo um diminutivo para Suzy. Bom, compositores, apesar de todas essas evidências muito circunstanciais e coincidências, né, na verdade, eu me deparei nas pesquisas com um livro de um detetive aposentado da Scotland Yard que durante três anos investigou o caso de Suzy, entrevistando todas as testemunhas novamente e analisando todas as evidências, e ele tem uma visão completamente diferente sobre esse caso. O detetive David Videset está convencido que todo o cenário do Sr. Keeper nunca aconteceu e que a Suzy falsificou esses detalhes do compromisso na sua agenda numa tentativa de escapar do escritório por um tempo e fazer algumas coisas pessoais. Em 2016, esse detetive aposentado David, foi convidado a escrever um artigo sobre serial killers. E então, ele começou a pesquisar sobre John Cannon. E ele ficou intrigado pelo motivo pelo qual a polícia havia nomeado John como a única pessoa de interesse no caso de Suzy. Então, ele começou a investigar o caso de Suzy. E quanto mais ele cavava, mais ele se convencia de que não havia nenhuma evidência ligando John ao crime e dizendo que o que a polícia tinha era apenas boatos. Uma das primeiras coisas que ficou clara para o David, para esse ex-detetive, foi que a maioria das evidências que eram de domínio público não eram confiáveis. Eram somente boatos e especulações da mídia. E em 1986, a polícia operava de uma maneira muito diferente do que é hoje. Não haviam câmeras de circuito interno, nem telefones celulares, perícia forense básica, não tinha tanto avanço no DNA. Então a polícia não teve escolha a não ser confiar mais do que gostaria no público. E depois de divulgar detalhes da agenda da Suzy, do que ela iria, para onde ela iria, que era para Shore Road's, e de que ela se encontraria com um homem chamado Sr. Keeper, a polícia foi inundada com centenas de teorias sobre o que aconteceu com a Suzy. Mas será que todas essas pessoas estavam dizendo a verdade? Será que elas realmente viram a Suzy em algum momento? E naquela hora específica que eles estavam falando? Será que a divulgação desses detalhes da agenda da Suzy trouxe memórias verdadeiras às testemunhas, ou serviu apenas para plantar memórias falsas onde havia um espaço em branco na cabeça de alguém. Posteriormente, a polícia começou a investigar as alegações feitas por David e, até o momento, ninguém foi preso. Mas o David está convencido de que ele sabe o que realmente aconteceu com o Suzy. Mas, embora ele diga que sabe o que aconteceu, ele fala que ele também não pode dar mais detalhes, porque isso ainda faz parte de uma investigação ativa. No entanto, ele espera que haja uma prisão muito em breve e que os restos mortais de Suzy possam ser descobertos e, posteriormente, enterrados pela família. Ler sobre tudo isso através desse livro que o David escreveu me fez questionar muito as evidências, até porque eu sempre frisei aqui nesse episódio. Será que tudo eram grandes coincidências ou eram provas reais? Bom, em outubro de 2018, a polícia vasculhou um jardim em West Midlands na esperança de encontrar o corpo de Suzy. Esse jardim fazia parte de uma propriedade que havia pertencido à mãe de John Cannon, mas eles não encontraram nada lá. O John ainda hoje está preso, cumprindo sua pena de prisão perpétua. E enquanto ele está lá, ele confessou diversas vezes para os seus companheiros de cela que ele era o assassino de Suzy. Um desses companheiros de cela o questionou do porquê ele não confessava isso logo então, já que ele já estava cumprindo a prisão perpétua. Mas o John respondeu que não era tão simples assim pois a Suzy não estava sozinha e haviam outras com ela. De acordo com os guardas da prisão, o John parou de negar o seu envolvimento no desaparecimento de Suzy e sempre dizia que cabia à polícia provar que ele havia feito isso. John Cannon será elegível para liberdade condicional esse ano, Compositores 2023 mas só poderá ser libertado se o Conselho de Liberdade Condicional determinar que ele não é mais um perigo para o público. A Diana Lantlou, a mãe da Suzy, morreu em 2011 e o seu marido, Paul, morreu em 2018. Ambos acreditavam que o John era o responsável pelo assassinato de sua filha e rezavam para que ele fosse acusado. Infelizmente, isso nunca se tornou uma realidade para eles. E agora uma curiosidade interessante sobre esse caso é que alguns meses após o desaparecimento da Suzy, os pais dela começaram tipo uma vaquinha online, sabe? Que se chamava Suzy Lamplow Trust, que inicialmente era para arrecadar fundos, para ministrar cursos de segurança pessoal, especialmente para o horário de trabalho. Porque a Suzy desapareceu no seu horário de trabalho, né? Enquanto ela ia mostrar uma casa para uma pessoa. E pensem o quanto corretores de imóveis devem ser vítimas fáceis, porque qualquer pessoa pode agendar uma visita numa casa com o corretor. E você, como corretor de imóveis, vai estar vulnerável e sozinho com essa pessoa dentro de uma casa. Mas, enfim, inicialmente eles fizeram esse, essa vaquinha online, né, esse trust, para isso. Mas esse projeto acabou tomando proporções muito maiores e hoje é considerado um projeto especialista em treinamento de trabalho individual e segurança pessoal. E esse projeto também é administrador de outros dois projetos chamados National Stalking Helpline e o London Stalking Support, que é para ajudar vítimas de stalking mais ou menos como um CVV. Né, que é o, o de apoio ao suicídio, mas voltados para vítimas de stalkers. E em 2020, esse projeto ganhou dois prêmios nacionais por reduzir o risco de assédio, agressão, violência e perseguição enfrentado por indivíduos e organizações, garantindo que as pessoas estejam mais seguras e se sintam mais seguras na sociedade. Bom, compositores, o caso da Suzy continua aberto, ainda sem solução, mas de acordo com aquele detetive lá aposentado, em breve teremos um desfecho. Vamos ter que aguardar para saber se isso realmente vai acontecer. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? As imagens desse episódio vão estar lá no Instagram, então vão lá dar uma olhada, vão lá me dar uma moral, me contar se vocês acham que foi o John Cannon mesmo, ou se aquele detetive estava certo e foram somente coincidências bizarras e o John é inocente, ou se vocês têm alguma outra teoria. Não se esqueçam então de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. E não se esqueçam também de seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou na sua plataforma preferida de áudio. E lembrando que o Composição de um Crime tem um plano de apoios e se você apoiar o Composição pelo app da Orelo, vocês vão ter mais episódios extras exclusivos. Compositores, até o próximo crime! Hey.